0: De psychiater die we daar hadden was best een goede. die heeft een paar keer gezegd van joh, ik sta hier niet achter, dit kan niet, deze behandeling, ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn. En toen zei, die, ja, Koos die zei op een gegeven moment, je moet maar eens goed nadenken wie jouw salaris hier betaalt. Je luistert naar een podcast van Follow the Money. Ik ben Jolien de Vries.
1: En ik ben Ilke van Ark. Wij zijn
2: onderzoeksjournalisten.
1: En twee jaar geleden begonnen we aan een onderzoek
2: dat draaide om één man, Koos Vullings. Koos runt al tien jaar een zorginstelling voor GGZ en jeugdzorg als wij hem op het spoor komen. Maar hij blijkt een bedrieger die doet alsof hij psychotherapeut is, fraude pleegt en zelfs meerdere malen in de gevangenis zat.
1: In de vorige aflevering hoorde je hoe Koos als gevangenisdirecteur in de jaren negentig veroordeeld werd voor corruptie. En je hoorde onze tipgever Jacqueline, de moeder van een van de cliënten van Kompas, de zorginstelling van Koos. Ik zag daar een man zitten... En die dacht,
3: jij maakt mij niks. Weet je, uh, jij kunt mij niks maken.
2: En toen dacht ik, dit is gewoon gevaarlijk. Jij kan mij niks maken. En daarin heeft Koos ergens gelijk. Want hij kan al tien jaar lang zijn gang gaan. Hoe kan dat?
1: Al tien jaar lang zijn kwetsbare jonge mensen aan Koos overgeleverd. Wat heeft hij in die tijd aangericht... Toen we in april 2021 verhalen begonnen te schrijven over Koos en zijn bedrijf, kwam er een golf van reacties op ons af. Tientallen jonge mensen namen contact op. En allemaal hadden ze ervaring met de instelling van Koos. Ja, weet je hoeveel reacties we nou in totaal hebben gekregen? Ja, veel. Even kijken hoor. We hebben dat allemaal in een map gezet. Ja, we hebben, natuurlijk zo, we hebben iedereen erin gezet waar we mee hebben, echt hebben gesproken, uitgebreid. Maar volgens mij hebben we nog veel meer... Uh... Tientallen staan hier alleen al in die we echt helemaal hebben uitgewerkt.
2: Dit is wat iemand dan bijvoorbeeld schrijft. Ik ben momenteel sinds augustus 2018 in behandeling bij COMPAS. En kan vertellen dat er wel meer niet deugt dan alleen bij COS, maar ook bij de psychiaters.
1: Ja, en hier ook een mailtje van... een medewerker zie ik, die meldt gelijk als uh, zorgverlener heb ik in 2015 een project afgeblazen wat in volle gang was in de Ardennen voor Kompas. En het bleef maar doorgaan. Uh. Ja, en dan die week daarna blijft het eigenlijk doorstromen, hè? hier die dinsdag. Ja, mijn zoon en ik hebben recentelijk ook een nare ervaring met coachvillings en Kompas. Uh. Ja. Ja, ik heb ook echt uren aan de telefoon gezeten met andere mensen toen. Dat kan ik me goed herinneren. Ja.
2: Nog nooit hadden we zoveel reacties gehad op één onderzoek. In deze aflevering ga je horen hoe Koos zijn cliënten behandelde. Eén verhaal sprong eruit.
1: Een paar mensen noemden de naam van een jonge vrouw. Een meisje met donkere krullen en grote, stralende ogen.
3: Heel lief meisje. Hele grote dierenliefhebber. Heel erg creatief.
1: In de
2: podcast noemen we dit meisje Iris. Dat is niet haar echte naam. Iris was heel ziek. Ze had een ernstige vorm van anorexia. Maar Koos zou haar gaan helpen.
3: Hij zei dat het goed ging. En dat hij vooruitgang boekte met
1: haar. Het liep anders. Iris leeft niet meer. Maar hoe ze is overleden, wist bijna niemand. Ze was er gewoon opeens niet meer.
3: En Daarna is er nooit over gepraat.
2: Vooraf een waarschuwing. In deze aflevering hoor je mensen vertellen over eetstoornissen en grensoverschrijdend gedrag.
1: Je luistert naar De wetten van Koos, aflevering 4. Alle vrouwen hebben borderline.
3: Ze wilde heel graag dierenarts worden. Je zag haar altijd opfleuren uh, als het dieren waren. Ja, heel erg creatief. Tekenen en coloring voor adults, die boek had ze altijd. Uh, ja, wanneer ze over haar hobby's kon praten, dan leefde ze echt op.
1: Dit is Anna. En het creatieve, vriendelijke meisje waar ze het over heeft is Iris... Anna reageerde meteen toen we ons eerste artikel over Koos publiceerden. Dat was in april 2021. Meteen in die eerste
2: periode nam Anna ook contact met ons op. Ze liet haar telefoonnummer achter. En ik weet dat ik haar toen gebeld op die avond. Mm -hmm. En dat we toen ook echt ja, meteen twee uur ook aan de telefoon hebben gegaan.
1: Weet je nog wat ze zei?
2: Ja, dat, ik heb hier ook een, uh, een verslag van gemaakt.
1: Anna verbleef vanaf haar zestiende ongeveer vijf jaar bij Kompas. We hebben uren met haar gepraat over de dingen die ze daar heeft meegemaakt. Echt een lang verslag, hè?
2: Ja, alles staat hier in. Kijk, is, uh, uh, ze heeft uh, een uh, diagnose gekregen. Er vertelt over... Uh, en dit is ook... Uh, ja, dit, dit was... Hier zie je ook dat ze meteen al over Iris begint ja, en dat ze daar in dat eerste gesprek over zegt ik heb haar in twee jaar tijd langzaam voor mijn neus zien doodgaan en daar word je stil van.
1: En rond Halloween vorig jaar gingen we opnieuw bij haar langs, nu met een microfoon. Ook Anna wil meewerken aan de podcast, maar niet onder haar eigen naam. Like
2: en een, uh, een rat, en niet een echte. Hallo! Hi, wat heb je het hier ontzettend mooi versierd. Ja, dankjewel. Hoi, hoe is het? Goed, zijn met jullie? Ja, heel Good. goed. mooi Zo, so, dat is heel wat anders dan de vorige keer, hè? Ja, yeah, klopt. Oh. Iedere cliënt bij Compass heeft een eigen verhaal... Zoals alle mensen die in de jeugdzorg of de GGZ terechtkomen. Ze hebben vaak last van de stigma dat daarbij hoort. Als je in een instelling terechtkomt, ben je vast onhandelbaar of niet goed wijs. Maar aan de mensen die wij spreken is niets vreemds te ontdekken. Als iets opvalt, is het juist dat ze zo veerkrachtig en sterk zijn. Ze hebben alleen hele nare dingen meegemaakt.
3: En dat geldt ook voor Anna. Vanaf mijn vijfde en zesde, toen begon ik al heel erg somberder te worden, heel erg teruggetrokken.
1: Als kind overkwam Anna iets heel ergs. Ze wil niet met de wereld delen wat, maar het liet een trauma na. Toen had ik uiteindelijk op de basisschool tegen mijn meester gezegd van dat ik gewoon ja dood wilde. School grijpt in en Anna begint met therapie. Na een poosje wordt ze verwezen naar een psychiater. Maar het schiet niet op. Ook omdat Anna's thuissituatie niet veilig is.
3: Ik Wilde eigenlijk alles aanpakken om
1: niet thuis te wonen. Anna kan voor haar behandeling naar Kompas, zegt de psychiater. Ze komt terecht in een van de Kompashuizen.
3: Ja, dat is eigenlijk een huis waar meerdere jongeren dan wonen. Als je op dat moment niet in je, ja, bij je ouders of bij familieleden of wat dan ook... dat je daar niet kunt functioneren. Dus dan heb je een kans om ja, in een huis te wonen... waar je dan dagelijks begeleiding krijgt.
1: In de Kompashuizen leren jongeren om zelfstandig te leven, volgens de methode die Koos heeft bedacht.
2: Over die methode van Koos vertelde medewerker Linda ons ook al. Jongeren konden terecht in huizen van Kompas waar ze in fases leren om zelfstandig te worden. We hebben al een paar van die huizen gezien, maar we nemen ook nog een kijkje bij wat binnen Kompas bekend stond als het Meidenhuis.
1: Het ziet er heel kaal uit binnen. Kijk even door het raam. Ja, we kunnen bij de buren aanbellen.
0: Ja, het lijkt een soort van. Een stapelbed
1: daarboven. Ja.
2: ja. Het
1: heeft er geen is bel. ook geen bel.
2: Er is geen ingang te vinden bij het huis, dus we bellen aan bij de buren. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Goedendag. Dag. Goedendag.
2: De buurman kent Kompas
4: wel.
1: Nee, de, de naam Kompas. Zorginstelling Kompas.
4: Ja, die ken ik. Ja. Um, zet een kompas, ja. Die ja. En, 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 die, en die heeft daar dus, uh, ja, die zet daar dus uh, zo regelmatig uh, jonge lui in die resocialiseren, zoals het zo mooi heet.
2: Ja. In het meidenhuis zitten jonge vrouwelijke cliënten die al iets zelfstandiger zijn dan de
5: nieuwkomers.
2: Ze hebben minder begeleiding nodig. Ik vermoed,
4: ja, daar heb ik het weer, uh, vier tot zes uh, inwonenden. Okay, ja, ja. ja, en een paar jonge meisjes, ja, ja. ja en uh, een wat oudere man, dacht ik. Oké. Okay. En, uh, ja, en. Ja, en een wisselend publiek.
1: Dit meidenhuis is waar Anna uiteindelijk terecht zal komen. En waar je zometeen meer over gaat horen. Maar eerst woont Anna in een ander huis van kompas. Een huis waar in theorie veel begeleiding zou moeten zijn. Maar in de praktijk is hij er amper. Zij herinnert zich dat ze er erg aan moest wennen.
3: Ik wist niet hoe heftig dat zou kunnen zijn... om met iemand te leven die actief aan het afkikken is. En dat krijg je ook allemaal mee.
1: Anna's huisgenoten hebben de meest uiteenlopende psychische problemen, vertelt ze. En sommigen vertonen heftig gedrag.
3: Graag geluiden maken. Uh, zichzelf proberen open te krabben. Uh, op deuren bonken. Seksueel overschrijdend gedrag. Ja, ik voelde me niet veilig en andere mensen
1: voelden zich niet veilig. Het klinkt als een chaotische situatie. Maar er zijn lichtpuntjes. Want Anna leert in dat eerste huis ook Iris kennen. En we horen aan de manier waarop ze over Iris praat dat Anna echt een klik met haar had. Daar heb ik haar leren
3: kennen en heel af en toe was ze ook op de dagbesteding.
1: Heel lief meisje. Iris. Het meisje met de bruine krullen. Ze heeft dus ernstige anorexia en krijgt in het begin niet alleen zorg bij Kompas... maar ook nog bij een speciale kliniek voor eetstoornissen. Ik zag haar
3: op het begin niet heel vaak, omdat zij dus ook altijd weg was of teruggetrokken. Maar op de ja, momenten dat ik haar zag, dan had ik altijd zo'n goede klik met haar. Iris is er dus soms wel en soms niet. Koos lijkt het te zien als een soort
2: samenwerking... Maar hij vindt dat de eetstoorniskliniek het allemaal niet goed aanpakt. Hij noemde
3: altijd een eetkliniek. Um, vond hij niet per se de juiste hulp voor haar. Um, daar was hij altijd heel open over. Van dat hij uh, aan het proberen aan het regelen was... dat zij gedeeltelijk bij Kompas kon zijn en gedeeltelijk bij die eetkliniek. Om de behandelingen samen te koppelen.
2: Na een tijdje stopt Iris met haar behandeling bij de eetstoorniskliniek. Ze gaat helemaal bij Kompas wonen. Bij Anna, in het Meidenhuis. Daar zitten een paar andere meisjes en er is weinig begeleiding. Is Iris daar
3: wel klaar voor? Vraagt Anna zich af. Wat maakt het dat Koos vertrouwen heeft... dat ze zelfstandig over haar eetpatroon kan? In hoeverre is het ook veilig voor haarzelf? En, ja, maar er werd er altijd gezegd van, ja, daar moet je niet mee bemoeien... Daar moet je
2: je niet mee bemoeien. Want Koos weet het allemaal veel beter. Alleen Koos doet maar wat, weten we inmiddels. En nu heeft hij het lot van een ernstig zieke Iris in handen.
1: Voor we verder gaan, moeten we hier even bij stilstaan. Toen we het verhaal van Iris op het spoor kwamen, twijfelden we of we er iets over moesten schrijven.
2: Anorexia is een ernstige psychische aandoening, en ook een heel dodelijke. Als we het opzoeken zien we dat naar schatting 5% van de patiënten overlijdt. Het is dus niet uniek dat een jonge vrouw met anorexia het niet overleeft.
1: Maar we ontdekten een aantal dingen over de behandeling van Iris... waardoor we het toch onze taak als journalist vonden om hierover te schrijven. Want het verhaal van Iris maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn... als mensen als koos hun gang gaan, zonder dat iemand ze stopt.
2: Vanaf het begin speelt Koos een centrale rol bij de behandeling van Iris. Hij heeft een heel eigen kijk op haar eetstoornis. Dat merkt Linda, die je hoorde in aflevering 2. Linda werkte bij Kompas in
0: dezelfde periode dat Iris daar was. Het is gewoon een aanstalerij, zei hij. En het is een soort verslaving vanuit haar borderline. En het is een vorm van aandacht. Dus uh, hoe meer aandacht je daaraan geeft, uh, hoe slechter het gaat. Dus dat gaan we niet doen. De oorzaak van Iris' eetstoornis
2: is borderline, zegt Koos dus. Dat is een psychiatrische aandoening waarbij mensen last hebben... van extreme en onvoorspelbare stemmingswisselingen. Het komt niet vaak voor Borderline. Zo'n 1 à 2 procent van de mensen leidt eraan. Waarom Koos zegt dat de anorexia van Iris door Borderline zou komen... is voor ons niet duidelijk.
0: We vragen
1: aan Linda hoe de diagnoses bij Kompas eigenlijk tot stand komen.
0: Nou, wat ik meekreeg is dat de diagnostiek daar eigenlijk niet behoorlijk werd gedaan. Dat werd bij de, bij de kinderafdeling wel gedaan... Maar bij de volwassenen bijna niet, hoor. Ook die ardennen die gingen mee naar de Ardennen uh, met een busje. En die kwamen terug met een diagnose. Zonder echt een uh, persoonlijkheidsonderzoek, wat dan ook. Koos is
1: degene die bij Kompas voortdurend diagnoses stelt. Horen we van Linda en meerdere oud-medewerkers.
0: Als ik kijk naar mijn huidige werkgever en eerdere werkgevers... dan komt heel wat bij kijken. En bij Kompas kwamen mensen een kwartiertje bij de psychiater... En zei Koos wat ze hadden en dat was het dan. Hij had het wel bekeken. Ze hebben dit en dat. Ja. We weten dat Koos niet echt psychotherapeut is. En
1: zonder diploma mag hij dat helemaal niet doen, diagnoses stellen. Het is ook nogal afwijkend van hoe het normaal gebeurt.
2: Ja, normaal worden er uitgebreide testen en interviews afgenomen. En verschillende zorgprofessionals bemoeien zich hiermee... Een psychiater of een psycholoog stelt uiteindelijk de diagnose op basis van dat hele proces. Maar bij Kompas kan Co Ko zelf diagnose stellen. Alleen daar heeft hij wel medewerking van een psychiater voor nodig. Daarvan had Kompas er een paar. Hoe kan het dat die mensen daarin meegingen?
0: Ja, Linda snapt het ook niet. Zeker niet als het gaat om de psychiater van Iris. Waarom hij zich zo liet sturen en manipuleren is mij echt een raadsel.
1: En het wordt nog vreemder als we ontdekken dat Koos bij het stellen van diagnoses terugrijpt op een oude overtuiging. Eén uit zijn gevangenistijd. Zijn oud-collega Ton Daans vertelde daar in de vorige aflevering over.
2: Hij behandelde zijn ziekteres waar hij ook mee naar bed ging. Wat zou
4: zij hebben? Volgens hem? Oh, de, alle vrouwen hadden borderline. Dus uh, dat uh, En zij ook. Zoals ook alle vrouwelijke personeelsleden in de penitentiaire inrichting daaraan leden.
1: Koos was al in de jaren negentig van mening dat alle vrouwen aan de persoonlijkheidsstoornis borderline leiden.
0: Alle vrouwen hadden borderline.
1: En dit gelooft hij nog steeds, horen we van veel mensen. Ook van Linda?
0: Nou, volgens hem hebben alle vrouwen borderline. Alleen bij de ene is het wat erger dan bij de andere. Ja, bij de ene is het wat meer zichtbaar. En zijn theorie uh, bij een aantal gezinnen was... Uh, als die vrouwen seks tekort komen, dan komt het helemaal naar boven. Dan gaan ze aandacht lopen vragen.
2: Alle vrouwen hebben borderline. Een bizarre opvatting. Maar het is niet de enige vreemde opvatting van Koos over vrouwen. En dat is ook iets dat Anna meekrijgt in haar periode bij Kompas.
3: Medewerkers hoorden dat. Koos gewoon. echt heel seksistisch was. Dat zelfs medewerkers daar het over hadden. Maar dat je dat niet tegen Koos kon zeggen, want ja, dan had je een probleem. Koos schroomt niet
2: om commentaar te geven op zijn jonge, vrouwelijke cliënten, vertelt Anna.
3: Als je volle was, dan liet Koos dat ook al aan je merken. Nou, je hebt alweer een aantal toetjes gehad, hè? Weet je wat dat soort opmerkingen. En als je ergens dus een hele sterke mening over had, dan uh, was het weer een borderline ding. En Linda hoort dat Koos
0: zelfs seksueel getinte opmerkingen maakt richting cliënten. Hij is heel ongepast, maar ook naar cliënten. Ik had een meisje die, uh, die vertelde dat ook. Die zeiden tegen mij, nou Koos, die zat mee te eten en die maakte opmerkingen tegen mij, de seksuele opmerkingen. En dat ze lekker uitzagen en dat ze eens een keer goed genomen moesten worden en dat, uh, dat ze dat vast wel tekort waren gekomen. Maar niemand durfde daar wat van te zeggen.
2: Hoe oud waren die cliënten?
0: Dit meisje was 16 en dat meisje had een misbruikverleden.
2: En dat weet hij natuurlijk wel. Natuurlijk
0: weet hij dat, want hij gaf dat meisje zelf uh, therapie. Zo respectloos
1: kan Koos met zijn cliënten omgaan. Tientallen mensen vertellen erover. En we horen het zelf ook. In de loop van ons onderzoek krijgen we een heel bijzondere opname toegespeeld. Een voormalig cliënt die ons benadert heeft een gesprek opgenomen dat zij met Koos had. Het is de zomer van 2018. Op dat moment is Koos net weer op vrije voeten na zijn celstraf voor stalking. Goedemorgen. Het gesprek zou over de behandeling van de cliënt moeten gaan. Maar Koos praat de helft van de tijd over zichzelf en over andere cliënten. Onder andere over Iris.
4: Ik moet eerst
5: even wat technisch doen. Met een uh, tentrechts. Uh, Daar is een cliënten van mij. Daar moet ik eigenlijk heen, want die zit in uh, Anem.
1: Een cliënte van mij. Dit gaat over Iris, horen we even later in de opname. Koos had op hetzelfde moment blijkbaar een afspraak met haar... maar die zegt hij af via WhatsApp. En dan volgt een gesprek waarin Koos op nonchalante toon... allerlei gevoelige details over Iris bespreekt met de andere cliënt.
5: Hmm. Die heeft elke eetkliniek, of weet ik dan noem niet, aan gehad. En die... Daar ben ik dan nou mee bezig. En... Um... Uh, ik zal straks foto's laten zien, dan schrik je echt, hoor.
1: Het is wat moeilijk verstaanbaar, maar Koos zegt hier... Ik zal je straks foto's laten zien, dan schrik je echt, hoor. En dat doet hij even later ook, op zijn telefoon.
5: Uh, kijk, die zit in de auto even, die ziet er niet zo uit, maar toen ze 30 kilo was, zakt ze er zo uit. En dan schrik je toch, hoor. Ik was van een tijdje geleden. Dus die zat in het ziekenhuis ook al helemaal maar op de En nu ben ik ze met flesjes bezig. En in het begin dan moest ik er echt bij zitten. En dan wilden ze dat wel doen. Koos
1: kan het niet laten om te vertellen dat het dankzij hem nu beter gaat met Iris.
5: Iedereen vindt het zo heftig dat andere, andere medewerkers het eigenlijk hebben opgegeven. En met haar heb ik wel een traject. Ze komt wel heel lang, toch? Ik heb, heb ze van 30 naar 35 kilo gekregen. Moet ze naar minstens 40 kilo krijgen.
2: Dat het beter zou gaan met Iris in de zomer van 2018 is niet waar. Maar daar vertellen we je straks meer over.
1: Want eerst gaan we nog even door over Koos... De mate waarin Co zich binnen Kompas kan misdragen, is moeilijk voorstelbaar. Het ene moment slaat hij verregaande seksistische taal uit tegen kwetsbare meisjes. En het andere moment treedt hij op als hun behandelaar. Dat heeft ook consequenties voor de zorg. Hij is degene die bij Kompas bepaalt
2: wat de jongeren mankeert en hoe ze worden behandeld. En Anna weet daar alles van.
3: Toen ik bij Kompas kwam, toen stond er ja, opeens op mijn behandelplan officieel borderline. Anna krijgt de diagnose borderline, vertelt ze. En ze is bepaald
2: niet de enige jonge vrouw met die diagnose bij Kompas.
1: Het meidenhuis waar Anna en Iris wonen... krijgt van Ko zelfs een speciale bijnaam.
3: Dat stond bekend, dat zegt hij altijd, dat is het borderlinehuis. Want uh, daar woonden alle vrouwen uh, met borderline. En hij zei altijd, elke vrouw heeft borderline... Uh, altijd emotioneel. en uh, Hij zei het eigenlijk een beetje alsof je altijd ongesteld bent. We spreken zelf
2: met in totaal nog zes vrouwelijke cliënten... die bij Compass de diagnose Borderline kregen. Allemaal zonder dat er een gedegen onderzoek werd gedaan.
1: Wat doet dat met je? Borderline is een stoornis waar nogal een stigma aan hangt. Lezen we op de website van de stichting Borderline.
2: De beeldvorming over deze mensen is in onze maatschappij nog steeds erg negatief... Ze zouden manipulatief, onbetrouwbaar en onbehandelbaar zijn. De stichting Borderline vindt dat deze eenzijdige benadering geen recht doet aan de mensen die met symptomen van Borderline kampen. En het stigma kan herstel flink in de weg staan.
1: Je kan je dus goed voorstellen dat de diagnose Borderline beïnvloedt hoe anderen over jou denken en ook hoe je over jezelf denkt. En dat
2: stigma wordt binnen Kompas alleen maar versterkt. Door de eigenaar bene van wie iedereen gelooft dat hij een gevierde psychotherapeut is. Koos heeft een heel eigen beeld van Borderline, dat weinig met de officiële stoornis te maken heeft. De klachten van Anna lijkt hij totaal niet serieus te nemen. Volgens Koos ligt het
3: zelfs allemaal aan Anna zelf. Ik schommelde heel erg in mijn, in mijn emoties. Dus de ene keer dan ging het een tijdje goed, de andere keer dan was ik weer gewoon zwaar depressief en dan kon ik niks. Hij noemde het altijd miepen. Dus dat ik altijd dingen erger maakte dan dat het was en uh, dat ik een beetje zeurderig was. Uh, dat noemde hij ja, miepgedrag. Ja, miepen. Een totaal respectloze
2: manier om de klachten te benoemen die Anna aan haar jeugdtrauma heeft overgehouden. Terwijl ze bij Kompas juist behandeld moet worden voor dat trauma. Anna krijgt zelfs
3: therapie van coach persoonlijk. Toen het niet zo goed met mij ging, werd er geopperd dat ik misschien EMDR zou moeten uh, krijgen. En dat deed koos. Binnen Kompas is Koos dé expert op het gebied van
2: EMDR. Dat is een vorm van traumatherapie die de laatste tijd erg populair is.
1: Om een idee te krijgen hoe EMDR precies werkt, gaan we langs bij psycholoog Ad de Jong. Oh, is het een kikker in de vijver. Ja, daar zijn ze. Hallo. Hey, hallo. Jolien. Hi, Jolien. Hoi,
4: Ilke. Hoi Ilke. Kom verder. We worden een dus maar kikker in de vijver Ja, dat zijn de uh, tropische kikkers. tropische kikkers. Ja, en die zijn gevaarlijk voor reigers. Ja, dat is een van de uh, in okay. ja.
1: Ad is gespecialiseerd in traumabehandelingen en erelid van de vereniging EMDR Nederland. Hij legt uit wat het doel is van deze therapie.
4: EMDR is een behandelmethode om uh, nare herinneringen kwijt te raken. Heel vaak wordt het toegepast voor posttraumatische stressstoornissen... Hè, waar mensen zijn verkracht of uh, ongelukken hebben meegemaakt. Dan doe je door te vragen van, hey, denk heel stevig aan die herinnering... en ik zal je tegelijkertijd proberen af te leiden met mijn vingers... die zo snel mogelijk voor je gezicht heen en weer gaan.
1: En door dit soort bewegingen van de therapeut... verdwijnt, als het goed is, de emotionele lading van de herinnering.
4: Dan vindt er een, als het ware een soort competitie plaats tussen die herinnering die je in je hersenen moet houden hè, en uh, het volgen van de vingers. Die herinnering die wordt vager en minder emotioneel.
1: Een EMDR-therapeut helpt mensen om de heftigste ervaringen uit hun leven te verwerken. Een goede opleiding is belangrijk, zou je denken. Maar in de praktijk kan iedereen aan de slag als EMDR-therapeut.
4: Ik kan je als patatbakker gewoon aanmelden bij een cursus, een eendaagse cursus EMDR uh, volgen. Dan ben je EMDR-therapeut.
1: Zo mag je je ook
2: gewoon
4: noemen dan? Ja, want het is een onbeschermde titel.
2: Dat Koos zichzelf EMDR-therapeut noemt, mag dus gewoon. Maar dat betekent niet dat hij weet wat hij doet. Ondertussen heeft hij als therapeut veel impact op zijn cliënten.
4: Die zien jou als een soort god natuurlijk. Want jij bent hun aan het behandelen. En ze zijn helemaal afhankelijk van jou of je ze beter maakt of niet. Is er nog perspectief in mijn leven of niet?
1: Terug naar Anna. Als zij begint aan de therapie van Koos... is haar grootste vraag... gaat hij me helpen?
3: Um, hij legde een beetje dus eerst uit van hoe het werkte. Maar na twee sessies had Koos het afgekapt... want hij zei dat het bij mij niet werkte.
1: En toch vertelt Anna ons, krijgt ze weer hoop... Koos komt namelijk met iets nieuws. Het klinkt veelbelovend.
3: Uh, omgekeerde GMDR. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij zei van dat het uh, iets nieuws was. En dat het effectiever zou zijn. En dat het mij zou helpen om meer in de toekomst gericht zou zijn. In plaats van in het verleden hangen. En het klinkt echt heel dom allemaal achteraf. Maar ik had iets van, het zou helpen. Hij zou niet voor niets een baas zijn van een instelling. Wat is omgekeerde
2: EMDR? We krijgen van cliënten behandelplannen doorgestuurd... waarin Koos deze therapie beschrijft. Er staan allerlei professioneel klinkende termen in. We leggen het voor en ad. Zijn dit termen die passen binnen de EMDR?
4: Nee, nee. Dat is niet iets wat je binnen EMDR toepast. Althans niet uh, de EMDR die uh, officieel uh, zo heet.
2: Denkt u dat dat... Uh... Uh, nog een positief effect kan hebben of is dit
4: kwakzalverij? Nou ja, je weet niet of het een positief effect heeft. Het zal van de persoon afhangen of daar wat daar gebeurt in dat hoofd.
2: Het lijkt erop dat Coos deze omgekeerde EMDR zelf heeft bedacht. We spreken met in totaal drie cliënten die EMDR van Coos zelf kregen. Geen van hen had er baat bij. Eén meisje vertelt dat ze een epileptische aanval kreeg tijdens een behandeling. Een ander kreeg blackouts en kan zich zelfs helemaal niets herinneren... van wat er in de sessies gebeurde. Als we het voorleggen aan therapeut Alt... zegt hij dat de werkwijze van Koos bijzonder onprofessioneel op hem overkomt.
4: Uit alles blijkt dat het geen therapeut is zoals je dat zou verwachten... van een therapeut die in ieder geval uh, een registratie heeft... of een opleiding heeft gevolgd als therapeut.
2: Eén voorbeeld daarvan is hoe Koos abrupt stopt met de behandelingen... Zoals hij ook bij Anna deed.
4: zie je dus dat mensen, als ze in therapie zijn... vaak de schuld krijgen als een therapie niet werkt. Dat is ook onprofessioneel. Uh, dus dat je zegt, van, ja, het heeft niet gewerkt omdat jij minder goed je best deed... of uh, het werkt altijd, maar bij jou dan weer niet. Ja, mensen kunnen daardoor het gevoel krijgen dat ze weer mislukken.
3: Koos stond er ook een beetje bekend voor... dat hij zijn afspraken niet nakomt of verzetten... En uh, toen ik een keer vroeg: van hoe. Uh, ja, wanneer we het weer zouden inplannen. Toen zei hij: van ja, het heeft geen zin. <laughs> ja.
1: We zijn terug bij Anna. De behandelingen van Koos slaan niet aan. En Anna krijgt het gevoel dat het haar eigen schuld is. Koos vertelt haar dat ze haar trauma's gewoon moet loslaten.
3: Ik kreeg een beetje het gevoel van ja. Als je het niet loslaat, dan word je een permanent psychiatrisch patiëntje. Dan kom je in een gesloten afdeling en dat is de rest van je leven.
1: Deze manier waarop Koos met Anna omgaat, laat diepe sporen na. Ze vertelt ons dat hij haar zeurderig noemde en dat ze miepgedrag vertoont. En de EMDR heeft volgens Koos bij haar geen zin.
3: Wat voor effect had dat op jou? Ik voelde gewoon niks meer. Um... En als ik het voelde, dan werd het gewoon zo te pijnlijk, te, uh, te veel. Dat ik uiteindelijk niet meer eens wist van waar komt dit van vandaan. Ja, dat strafte ik mezelf gewoon voor.
2: Je gaf jezelf de schuld daarvan.
1: Ja.
3: Ik wilde hem niet teleurstellen.
1: Anna is bang. Bang dat Koos gelijk krijgt. En dat ze de rest van haar leven in een gesloten inrichting moet doorbrengen.
3: Ja, ik hoorde gewoon nog steeds gewoon... Hem zeggen van, als ik dit do doorzet, dan word ik niet beter. Dan ga ik naar een gesloten inrichting. En uiteindelijk dacht ik van, misschien is dat ook al mijn lot. Misschien is het waar dat ik een permanent psychiatrisch patiënt ben.
1: De invloed die Koos heeft op zijn cliënten is groot... Dat ziet ook Linda dagelijks in haar werk. Het valt daarop dat hij zich opstelt als een soort
0: vaderfiguur. Hij doet alsof hij je vader is, maar dan een betere vader dan je vader. Hij doet alsof uh, als je onder zijn vleugels komt, dan komt alles wel goed.
2: Een betere vader dan je vader. Een van de dingen waar we achterkomen in onze gesprekken met cliënten... is dat Koos tussen cliënten en hun ouders in gaat staan... Hij lijkt ze tegen elkaar uit te spelen. Het meest schrijnende voorbeeld daarvan horen we van Gwen. Een jonge vrouw die net als Anna jarenlang bij Kompas verbleef. Hey. Hoi, wij zijn er. Ja.
1: Yeah. Nou, geen trap. <laughs> Gwen wil niet met haar stem in de podcast. Maar ze heeft uitgebreid haar verhaal gedaan. Toen ze ons eerste artikel over Koos las, schrok ze. Daarin staat een uitspraak van Koos over meisjes met borderline. Die noemde hij meesteressen in de manipulatie. En Gwen kon het hem gewoon zo horen zeggen, vertelt ze aan ons. En ze vertelt ons nog veel meer. Eén anekdote vinden we belangrijk om met je te delen.
2: Net als Anna kwam Gwen terecht in een chaotisch huis van kompas... Daar werd ze lastig gevallen door een jonge man met een verslaving. Ze voelde zich zo onveilig dat ze terug naar huis ging, naar haar moeder. Maar die deed de deur niet open. Wat Gwen niet wist, was dat Koos haar moeder had verteld... dat ze Gwen niet binnen mocht laten. Voor haar eigen bestwil. Maar aan Gwen vertelde Koos dat haar moeder haar niet meer zou willen. En dat dat haar eigen schuld was, omdat ze niet zou deugen. Het heeft Gwen en haar moeder jaren gekost om hun relatie weer te herstellen.
1: En jaren later hoort Gwen van Koos dat dit een bewuste strategie was geweest. Ze moest volgens hem gebroken worden om hulp te kunnen aannemen. En die strategie is iets
0: wat Linda herkent. Wat je in de jeugdzorg leert dat je nooit richting cliënten doet. <laughs> Omdat de band tussen ouder en kind superbelangrijk is. En die gehechtheid uh, die wil je in stand houden. En je wil niet dat kinderen in een loyaliteitsconflict komen. Hij zorgde wel voor dat loyaliteitsconflict. Koos presenteert zich bewust als een vaderfiguur. Dat doet Koos. Want Koos zegt, bij mij bij je veilig en bij hun niet. En zij hebben dit veroorzaakt. Dat deed hij bij meer jongeren. Dit komt door je ouders. Je ouders moeten behandelen. Ja, hoe, hoe schadelijk is dat? Als je je netwerk kwijtraakt en je woonruimte... En, uh, en je bent afhankelijk van woonruimte van Koos... en de aandacht van Koos en dagbesteding van Koos... ja, je bent volkomen afhankelijk van zo'n man. Volkomen afhankelijk. Die afhankelijkheid
2: speelt ook bij Iris. Zeker op het moment dat ze volledig bij Kompas komt wonen. Ze zit dan bij Anna in het huis... en ze raakt steeds meer in de greep van haar anorexia.
3: Dat was een beetje... Ophef over van of dat wel uh, goed ging. Uh, om ja, Dat het wel aan haar te zien was dat, ze, uh, ja, dat het nog niet goed met haar ging. Hoe zag ze er op dat moment uit? Heel erg vermagerd. En, um,
2: ze was ook recent uit het ziekenhuis. Iris heeft amper contact met haar ouders en trekt zich terug. Maar Koos zorgt ervoor dat hij die leegte opvult... En dat valt Anna en de andere huisgenoten op. Koos lijkt Iris te zien als
3: zijn speciale project. Hij had meerdere keren per week afspraken met haar. Hij ging uh, weg met haar. Ze kwam bij hem thuis. Uh, mocht op zijn honden oppassen. pakte de honden ook naar uh, het huis uh, waar wij woonden... Was dat normaal voor Koos om zo met, met, met alle cliënten om te gaan? 99% niet. Als hij een favoriet had, uh, dan wel. Dan deed hij daar uh, extra zijn best voor. Ook tegen zijn personeel
2: zegt Koos dat hij Iris kan helpen. Linda herinnert zich het moment dat Koos vertelde... dat hij de behandeling van Iris zou overnemen van de eetstoorniskliniek.
0: En toen zei hij, nou, en ik heb besloten om haar mee te nemen en haar hier te gaan behandelen... Want uh, die eetstoorniskliniek, allemaal bladibla, wij kunnen dat beter. Maar de medewerkers hebben grote twijfels. Toen werd er binnen het team gezegd, nou, wij hebben die expertise niet, uh, dus wat gaan we doen? Ja, ik ga haar daar en daar plaatsen en dan komt er zonder En uh, dus ja, maar oké, okay, en dan? En wie gaat dat dan doen? Zonder voeding. Dat is vloeibare voeding die door een slangetje
1: direct in je maag terechtkomt. Het is een noodoplossing voor mensen met anorexia die zo ondervoed zijn dat het levensgevaarlijk is. Het aanleggen van zondervoeding is een risicovolle handeling waar je speciaal voor moet zijn opgeleid. Maar volgens Linda denkt Koos daar heel makkelijk over.
0: Ja, ik leg het je wel uit. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ik uh, neem je wel mee, ik laat je wel een keertje zien en dan uh, ga je dat maar doen. Linda kan zich een vergadering herinneren waarin het behandelteam de situatie van Iris bespreekt. Ja, de kern van Koos aanpak was uh, eigenlijk een beetje... ze stelt zich aan met die aidsdoornis. De psychiater wil
1: ingrijpen. Hij vindt de gezondheid van Iris te zwak om de behandeling bij Kompas door
0: te zetten. Maar Koos wil daar niets van weten. De kern van de aanpak van de psychiater was... iemand die zo ondervoed is, is uh, cognitief niet meer in staat om behandeld te worden... Dus die zul je eerst moeten bijvoeden, zorgen dat de hersenen weer optimaal functioneren en het lijf functioneert en dan moeten behandelen. Nou, daar was Koos het gewoon niet mee eens.
1: Er ontstaat ruzie. Want de psychiater is verantwoordelijk
0: voor de behandeling van Iris. Hij heeft wel het juiste diploma. Die heeft een paar keer gezegd van, joh, ik sta hier niet achter. Dit kan niet. Deze behandeling. Ik sta aangemerkt als hoofdbehandelaar. Dat wil ik niet, want ik wil hier niet verantwoordelijk voor zijn. Maar Koos duldt geen tegenspraak van de psychiater. Ja, Koos die zei op een gegeven moment... je moet maar eens goed nadenken wie jouw salaris hier betaalt. En, uh, en, en ik ga dit gewoon zo doen. Je moet maar eens goed nadenken wie jouw
1: salaris hier betaalt. En de psychiater zwicht, blijkbaar. Met als gevolg dat niemand Koos meer bijstuurt in de behandeling van Iris. De psychiater ontloopt daarmee wel zijn verantwoordelijkheid... Want hij is officieel de hoofdbehandelaar van Iris. Zonder zijn handtekening gaat de zorgverzekeraar niet akkoord met de behandeling.
2: De psychiater had moeten ingrijpen. En dat vindt ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd... die namens de overheid toezicht houdt op de zorg in Nederland. De inspectie leest onze artikelen ook... en dient daarna een klacht in tegen de psychiater bij de tuchtrechter... Dat is een speciale rechter die artsen en psychiaters kan bestraffen... als ze verwijtbaar hebben gehandeld. En op 20 juni, terwijl wij deze podcast aan het maken zijn... komt de uitspraak in die zaak.
1: De psychiater is schuldig. Hij handelde onzorgvuldig en verwijtbaar. Hij had verantwoordelijkheid moeten nemen, zegt de tuchtrechter. En de man krijgt een voorwaardelijke schorsing van twee maanden opgelegd. Datum
2: uitspraak 16 juni... Datum publicatie naar nou is vandaag. Um, ja, ik zie hier ook staan. In GJ verwijt de psychiater dat hij de behandeling van patiënten op onzorgvuldige wijze heeft uitgevoerd... en onvoldoende verslag heeft gedaan van haar behandeling. Mm. Het college, dus de tuchtrechter in dit geval, komt tot het oordeel dat de psychiater... bij de behandeling van de patiënten tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld... en dat de klacht gegrond is. Jeetje... Zegt ze nog iets over... Heb jij een beetje gekeken of hij zelf nog uh, aan het woord komt?
1: Ja, hij ontkent het ook niet. De psychiater erkent dat de behandeling van patiënten niet correct is verlopen. Het spijt de psychiater dat hij zich te afwachtend heeft opgesteld. Hij had ervoor moeten zorgen dat hij geïnformeerd werd en regie moeten voeren. Ja, dus hij zegt eigenlijk, ik was niet helemaal goed op de hoogte van die behandeling die dan plaatsvond. Ik stond er een beetje op afstand... Maar eigenlijk zegt uh, de tuchtrechter van... ja, je had gewoon zelf moeten zorgen dat je betrokken was. Want dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij moet op de hoogte zijn en ingrijpen als het misgaat. Dat de psychiater Koos zijn gang laat gaan, heeft grote gevolgen. In de uitspraak van de tuchtrechter staat dat Iris... in de anderhalf jaar dat ze bij Kompas verblijft, vijftien kilo afvalt. En toen ze er kwam wonen, had ze al ernstig ondergewicht.
0: Hoe kan het dat helemaal niemand ingrijpt? Had ik harder aan de bel moeten trekken? Had ik meer moeten doen? Hadden we als team meer moeten doen? Uh, weet je, op dat moment, als je terugredeneert, denk je, ja, we zijn er tegenin gegaan. We hebben er wel van gezegd, maar hadden we hè, het roepen me op van: had ik hen toe moeten rijden? En niemand ziet zo'n meisje verder. Behalve die jonge meiden die af en toe op die groepen komen. En die trekken wel aan de bel. Maar ga maar eens tegen zo'n man in, als je jong bent. Hij is gewoon de baas ook, hè? En hij doet het overkomen alsof hij het allemaal wel weet. Koos doet voorkomen alsof
2: hij alles onder controle heeft. En alsof Iris aan de betere hand zou zijn. Ook tegenover Anna en de andere huisgenoten in het meidenhuis. Hij zei
3: dat het goed ging. En dat hij vooruitgang boekte met haar. Maar zij
2: zien iets heel anders.
3: Het uh, zou wij dan... S'avonds hoorde dat de zondevoeding uit het apparaat werd gehaald, want dan hoor je dat gepiep. Iris saboteert haar
2: zondevoeding. Het gepiep van het apparaat is in de rest van het huis hoorbaar. Iedere dag ziet Anna Iris verder aftakelen.
3: Het was heel erg ingrijpend, omdat ja, ze zat zo diep in haar eetstoornis... dat zij heel langzaam praatte. Alles kostte energie. Ze was er gewoon eigenlijk geduldig. op. Mentaal al niet bij. De meiden om Iris heen leven continu met de angst om haar dood aan te treffen. Af en toe zaten we dan met z'n allen in de woonkamer. En dan hoorden we een tijd niet. En dan was het een beetje... Ja, hoe is ze dan nog? Dan mis je gewoon niet
0: als je de deur open zou doen als ze nog ademde. De... Ja... Die meiden daaromheen kregen dat allemaal mee, hè, hoe dat ging. En die waren allemaal verslag en aan het huilen en verdrietig. En ik denk dat, dat, dat kan je gewoon niet maken.
1: In deze periode vertrekt Linda bij Kompas. Ze mag van Koos geen contact meer opnemen met cliënten of collega's. Dus ze krijgt ook niet mee hoe het afloopt met Iris.
0: Dat hoort ze pas jaren later. Van ons. En toen ben ik bij jullie op kantoor geweest voor een gesprek. En toen hoorde ik voor het eerst dat zij was overleden. Ja, dat vond ik wel heel heftig. Anna is er wel getuige van.
2: Iris belandt in het ziekenhuis met levensgevaarlijk ondergewicht. Anna denkt zelfs dat ze het niet zal overleven. Maar Iris komt toch weer uit het ziekenhuis, vertelt ze.
3: Wonder boven wonder was ze sterk genoeg om uit het ziekenhuis te komen. En... Toen had Koos een appartement voor haar geregeld. Want ze was klaar om op haarzelf te wonen. En kort daarna is ze overleden.
1: Iris overlijdt een week voor kerst in 2018. Nadat ze weer is opgenomen in het ziekenhuis. Haar lichaam was
0: op.
3: Hoe kreeg je dat te horen dat ze was overleden? Facebook. Dus ik had Koos een appje gestuurd van klopt het dat ze is overleden. En zegt zij, ja, waar weet je het van? En zeg het nog niet tegen andere begeleiders, want die weten dat nog niet. <laughs> Ik was wel helemaal overstuur, want... Ik had toch wel een band met haar. En dat had gewoon betere hulp moeten zijn voor haar. Ze is gewoon echt tekort gedaan. Ja, gewoon niet de steun die ze nodig had. <laughs> ja.
2: Als Iris is overleden, volgt er geen herdenking bij Kompas. Het hele gebeuren wordt letterlijk doodgezwegen. Ook als Anna koos er naar vraagt.
3: Daarna is er nooit over gepraat. Ze was er gewoon opeens niet meer. Ik had gevraagd als um, hij op me de hoogte wilde houden... wanneer er een uitvaart was of wat dan ook. Uh, hij zei dat hij dat zou doen. En toen ik het nog een keer vroeg, toen was ze al begraven. De dood van Iris heeft grote indruk gemaakt.
2: Niet alleen op Anna, maar ook op andere cliënten en medewerkers die we spreken.
1: En ook op ons. We blijven achter met vragen. Hoe is het mogelijk dat een man als Koos... tien jaar lang zijn gang kon gaan in de jeugdzorg? Zonder diploma's, maar met een strafblad. Onder de neus van zijn eigen personeel van zorgverzekeraars en gemeenten. Had dan niemand door wat er aan de hand was? Dus zes jaar voordat ik hulp daar kreeg, of dus
3: geen hulp daar kreeg... was ze al bekend dat er misstanden waren bij de GGZ-Kompas.
2: Zes jaar, en dan gaan ze mij wegzetten als, als, als een zeurdoos. Koos werd door niemand gestopt. Zelfs niet toen een jonge vrouw in zijn instelling overleed nadat ze een jaar lang amper zorg kreeg voor haar ernstige aandoening. Hoe kan dit gebeuren in Nederland? Waarom beschermde niemand Iris, Anna en al die andere jonge mensen... die bij Koos terechtkwamen? Wie hoort dat normaal gesproken eigenlijk te doen? En waarom ondernamen ze geen actie?
1: Dat hoor je in aflevering 5. Ik vind het echt verschrikkelijk dat dit zo heeft kunnen gebeuren... dat er zoveel mensen slachtoffer zijn... Dit was een podcast van Follow the Money. Ben je benieuwd naar onze andere verhalen? Word dan gratis proeflid via ftm.nl slash Het onderzoek, de
2: interviews en de montage van deze podcast zijn gedaan door ons, Ilke van Ark en Jolien de Vries.
1: De eindredactie was in handen van Marion Oskamp. Mixage en sounddesign door Dennis Gaans. De titelsong is van Daan van Haren. Art Direction door Helene Emanuel. Ontwerp door Roy Abink. En development door Jorik van Essen en Richard Jong.
2: Verder willen we de volgende collega's bedanken voor hun hulp bij het tot stand komen van deze podcast. Sophie Blok, Sophie Stadhouders, Jan-Willem Sanders en Harry Lensing. En jij, bedankt voor het luisteren.